0: Die Nachkommen von Hem, gewaltigen Seelenjäger. 1. Mose 10, 1-32 Dies ist das Geschlecht der Söhne Noas, Sem, Hem und Japhet. Und es wurden ihnen Söhne geboren nach der Sintflut. Diese Söhne Japheth sind diese, Goma, Maguk, Madai, Javan, Tubal, Meschech und Tiras. Die Söhne Gomas sind diese, Ashkenas, Rifat und Tokama. Die Söhne Javans sind diese, Ilisha, Tarsis, die Kitea und die Rodaniter. Von diesen haben sich ausgebreitet die Bewohner der Inseln der Heiden. Das sind die Söhne Japhets nach ihren Ländern, ihren Sprachen, Geschlechtern und Völkern. Die Söhne Hams sind diese, Kusch, Misraim, Put und Kanaan. Und die Söhne des Kusch sind diese, Siba, Havila, Sabta, Ragma und Sabtecha. Aber die Söhne Ragmas sind diese, Saba und Dedan. Kusch aber zeugte den Nimrod. Der war der Erste, der Macht gewann auf Erden und war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Daher spricht man, das ist ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn wie Nimrod. Und der Anfang seines Reiches war Babel, Erech, Akkad und Kalne im Lande China. Von diesem Lande ist er nach Assur gekommen und baute Ninive und rebobut ier und Kilach, dazu Wesen zwischen Ninive und Kilach. Das ist die große Stadt. Misraim zeugte die Luditer, die Anamiter, die Lihabiter, die Naftruhita, die Patrositer, die Kasluhiter und die Kaftowita, von denen sind gekommen die Philister. Kanaan aber zeugte Sidon, seinen ersten Sohn, und Hid und den Jubusiter, den Amoriter, den Girgashiter, den Hivita, den Akita, den Siniter, den Avadita, den Zemariter und den Hamatita. Nachher haben sich die Geschlechter der Kanaaniter weiter ausgebreitet, und ihre Grenzen waren von Sidon in der Richtung auf Gera bis nach Gaza, in der Richtung auf Sodom, Gomorra, Atma, Zebuim bis nach Lesha. Das sind die Söhne Hams nach ihren Geschlechtern, Sprachen, Ländern und Völkern. Sem aber, dem Vater aller Söhne Ibers, Japhets älteren Bruder, wurden auch Söhne geboren. Und dies sind seine Söhne, Elam, Assur Apachshad, Lut und Aram. Aber die Söhne Arams sind diese, Uts, Hul, Gita und Masch. Apachshad aber zeugte Shelach, Shelach zeugte Iber. Iber wurden zwei Söhne geboren. Einer hieß Pilik, weil zu seiner Zeit die Erde zerteilt wurde, und sein Bruder hieß Joktan. Und Joktan zeugte Almodat, Hazar Hatzamavet, Jerach, Hadoram, Usal, Dikla, Ubal, Abimail, Saba, Ufir, Avila und Jobab. Das sind alle Söhne Joktans. Und ihre Wohnsitze waren von Mescha bis man kommt nach Sifa, an das Gebirge im Osten. Das sind die Söhne Sems nach ihren Geschlechtern, Sprachen, Ländern und Völkern. Das sind nun die Nachkommen der Söhne Noahs nach ihren Geschlechtern und Völkern. Von denen hier haben sich ausgebreitet die Völker auf Erden nach der Sintflut. Die heutige Schriftpassage beschreibt die Genealogie der Söhne Noas, Sem, Hem und Japhet. Gott sagt hier dass aus diesen drei Männern die gesamte menschliche Rasse hervorgegangen ist, um sich auf der ganzen Welt auszubreiten. Mit anderen Worten, jede existierende Rasse oder Nation stammt von Noahs drei Söhnen Sem, Hem und Japhet ab. Die Abstammung der Menschheit wird also auf Noah und seine drei Söhne zurückgeführt. Die heutige Schriftpassage schreibt, welche Stämme jeweils von diesen drei Söhnen abstammen. Die Bibel beschreibt zuerst die Nachkommen von Jafet. Sie beschreibt dann die Genealogie von hem mit den folgenden Worten in 1. Mose 10, 6 bis 20. Die Söhne Hams sind diese: Kusch, Misraim, Put und Kanaan. Und die Söhne des Kusch sind diese: Seba, Havila, Sabta, Rakma und Sabtecha. Aber die Söhne Ragmas sind diese: Saba und Dedan. Kusch aber zeugte den Nimrod. Der war der Erste, er gewann auf Erden, und war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Daher spricht man, das ist ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn wie Nimrod. Und der Anfang seines Reiches war Babel, Erech, Akkad und Kalne im Lande China. Von diesem Lande ist er nach Assur gekommen und baute Ninive und rebobut IR und Kilach, dazu Wesen zwischen Ninive und Kilach. Das ist die große Stadt. Misraim zeugte die Luditer, die Anamiter, die Lihabiter, die Naftuhiter, die Patrositer, die Kasluhiter und die Kaftoriter, von denen sind gekommen die Philister. Kanaan aber zeugte Sidon, seinen ersten Sohn, und Hid und den Jubusiter, den Amoriter, den Girgashiter, den Hibita, den Akita, den Siniter, den Avaditer, den Zemariter und den Hamatiter. Nachher haben sich die Geschlechter der Kanaaniter weiter ausgebreitet, und ihre Grenzen waren von Sidon in der Richtung auf Gera bis nach Gaza, in der Richtung auf Sodom, Gomorra, Atma, Zebuim bis nach Lesher. Das sind die Söhne Hams nach ihren Geschlechtern, Sprachen, Ländern und Völkern. Nimrod war ein gewaltiger Jäger vor Gott. Der Mann namens Nimrod war ein gewaltiger Jäger vor Gott. Es steht geschrieben, die Söhne Hams sind diese, Kusch, Misraim, Put und Kanaan, 1. Mose 10, 6. Das erste, was hier zu beachten ist, ist, dass Hem der Urvater der Kanaaniter ist. Diese Kanaaniter wurden schließlich zu Gottes Feinden, um die Israeliten zu quälen, die Hams Nachkommen und Gottes auserwähltes Volk waren. Kusch, der erste Sohn von Hem, hatte Seba, Havila, Sabta. Dedan und Nimrod. Nimrod war also Hans Enkel. Die Bibel beschreibt Nimrod, den Sohn von Kusch, als einen gewaltigen Jäger. Und es heißt auch, dass Nimrod in Babel im Lande China liebte. Nimrod war in seiner körperlichen Erscheinung ein imposanter Mann, aber geistlich gesprochen bedeutet dies, dass er ein gewaltiger Seelenjäger war, der absolut böse war. Und als gewaltiger Jäger stellte er sich gegen die Gerechtigkeit Gottes. Das liegt daran, weil Nimrod im Gegensatz zu gewöhnlichen Jäger, die Wildjagen, die Seelen der Menschen jagte und erbeutete. So endeten Hams Nachkommen damit, zu Gottes Feinde zu werden, wie es in der Bibel geschrieben steht. Nimrod war ein Jäger, der Jagd auf Menschenseelen machte. In heutigen christlichen Versammlungen gibt es auch viele Seelenjäger wie Nimrod. Sie jagen die Seelen der Menschen und töten diese Seelen, indem sie ihre erfundenen Lehren verwenden. Die Religionen der Welt hetzen Menschen mit Lügen auf und jagen ihre Seelen, indem sie behaupten, dass ihre Sünden erlassen würden, wenn sie viele gute Taten tun. Mit den falschen Lehren, die der Mensch selbst gemacht hat, umgarnt das Christentum auch die Seelen seiner Anhänger. Das ist Satans Werk. Indem er innerhalb des Christentums mit erfundenen Lehren arbeitet, bindet Satan Christen in einen streng dogmatischen Rahmen und macht sie bewegungsunfähig, wodurch ihr sicherer Tod sichergestellt wird. Wenn wir heute das Christentum auf der ganzen Welt betrachten, können wir sehen, dass viele seiner Führer tatsächlich Menschenseelen mit solchen christlichen Dogmen wie der Doktrin der Busgebete und der Doktrin der schrittweisen Heiligung erwürgen, wodurch es ihnen unmöglich gemacht wird, von all ihren Sünden befreit zu werden. Weil diese falschen Propheten einige scheinbar respekt -einflüssende christliche Lehren verwenden, können die Seelen derer, die in dieser Falle gefangen sind, nicht anders, als geistlich gefangen in ihren Sünden eingesperrt zu werden. Satan setzt gewaltige Jäger ein, um es den Seelen der Menschen unmöglich zu machen, dem geistlichen Tod zu entkommen. Wenn jemand versucht, sich von christlichen Dogmen zu befreien, hindern diese Seelenjäger ihn daran, ihren Fängen zu entkommen, indem sie ihn mit der Falle der menschlichen Knechtschaft umgarnen. Da sie gewaltige Jäger vor Gott sind, wenden sie exakt die gleiche Methode an, die der Teufel anwendet, um Menschenseelen auszubeuten. Die geistlichen Nachkommen von Hem, also christliche Führer, jagen sogar jetzt Menschenseelen. Diese Seelenjäger benutzen christliche Lehren als tödliche Waffen, um Seelen der Menschen zu zerstören. Sie jagen Seelen, die an Jesus glauben, indem sie solche christlichen Doktrinen wie die Doktrin der schrittweisen Heiligung und die Doktrin der Busgebete verwenden. Das Problem jedoch ist, dass ihre eigentümliche Methode der Seelenjagd als nichts Ungewöhnliches angesehen wird. Es ist alles, weil sie ihre Lügen mit christlichen Lehren zugedeckt haben und sich selbst als echte Hirten verkleiden. Die Religionsanhänger der Welt verschlingen unzählige Seelen, indem sie die Religionen, sie sie selbst gemacht haben, als gute Religion erscheinen lassen. Durch solch gewaltige Jäger täuscht Satan so viele Menschen und zerstört sie so mühelos. Ihre Methode des Jagens besteht nicht darin, mit einem Pfeil auf ein Wild zu schießen, sondern es geht darum, eine falsche Lehre zu erfinden, die verspricht, die Sünden der Menschen wegzuwaschen, und dann ihre Schwächen auszunutzen, um sie auszubeuten. Menschen, die durch diese sonderbare Methode der Jagd umgarnt sind, gehen also geistlich zugrunde, unfähig von ihren Sünden befreit zu werden. Da sie heute unter dem Griff der sogenannten geistlichen Führer des Christentums sind, sind sie sowohl in Körper als auch Geist völlig lahmgelegt und sterben alle in ihrem sündigen Zustand. Die Führer des Christentums, die tatsächlich die gewaltigen Jäger von heute sind, führen unzählige Seelen zum Tod indem sie sie in falsche Lehren wie der Lehre von Busgebieten oder der Lehre von der schrittweisen Heiligung gefangen halten. Christen, die sich jetzt selbst in dieser verzweifelten Situation befinden, sind bereits vor langer Zeit in die Täuschung dieser falschen Propheten geraten, und so sind ihre Seelen bereits so gut wie tot. Diejenigen, deren Seelen gejagt werden. Wenn wir die verschiedenen Religionen, die es auf dieser Welt gibt, mit unseren eigenen Augen betrachten, sehen sie alle ziemlich anständig und gut aus. Ist das nicht wahr? In unseren Augen erscheinen die Religionen der Welt alle gut. Zum Beispiel ist es so schön zu sehen, wie Christen in ihren Kirchen Gott anbeten, und sie sehen alle so heilig aus, dass sogar nicht Christen sie beneiden würden. Wenn nicht Christen das Christentum nur in seiner äußeren Erscheinung sehen, mögen sie, was sie sehen, und vielleicht ist es nur natürlich, dass die Menschen auf der Welt so empfinden, wenn sie nur die äußere Hülle des Christentums sehen. Heutige Religionsanhänger sind an so vielen Wohltätigkeitswerken beteiligt, dass sie aussehen, als wären sie Engel. Angesichts dessen, wie diese Menschen den Armen und Bedürftigen so hingebungsvoll dienen, gibt es niemanden, der nicht das Gefühl hätte, dass jede Religion gut ist, wenn er solche frommen Menschen sieht. Es gibt diejenigen im Christentum, die die Tugenden des Fleisches suchen, und die Menschen haben keine Ahnung, dass genau solche Menschen gewaltige Jäger sind. Obwohl diese Christen in ihrer äußeren Erscheinung tugendhaft aussehen und vorgeben, anderen zu dienen, Verstecken sie in Wirklichkeit nur ihr wahres Gesicht mit solch einer äußeren Manifestation der Tugend, während sie Jagd auf Seelen der Menschen machen. Durch das Trainingslager, das Seminar genannt wird, bildet Satan gewaltige Jäger aus, um die doktrinären Fallen zu stellen, die die Seelen der Menschen umgarnen, wartet ruhig auf die Beute und stürzt sich auf die Opfer, wenn sie von den Fallen umgarnt werden, und verschlingt sie, Sprüche 1, 11-12. Gott hat uns wissen lassen, dass der Teufel immer noch auf sonderbare Weise Jagd auf Menschen macht. Unter Christen auf der ganzen Welt gibt es viele, die an Jesus als ihrer Retter glauben, ohne das Evangelium aus Wasser und Geist zu verstehen, noch kennen sie die Gerechtigkeit Gottes. In Wirklichkeit führen sie ihr Glaubensleben, während sie von gewaltigen Jägern, die in der Bibel gezeigt werden, gefangen sind. Aber was wirklich tragisch ist, ist, dass sie dies nicht einmal erkennen. Da heutige Christen Jesus Christus, der durch das Wasser und Geist kam, nicht kennen, glauben sie vergeblich und beten vergeblich. Beim Versuch, ihre Sünden wegzuwaschen, beten sie vergeblich zu Gott und bitten ihn blindlings, Herr, ich habe Unrecht getan. Bitte vergib mir. Keine anderen als solche Menschen sind diejenigen, die von gewaltigen Jägern in die Falle gelockt wurden, aber sie selbst erkennen dies nicht einmal und sind stattdessen zu sehr mit ihrer Hingabe beschäftigt. Auch wenn sie nun von den Fallen der gewaltigen Jägern umgarnt werden, wissen sie nichts davon und geben sich noch mehr hin und tappen noch tiefer in die Fallen. Es ist alles, weil sie an falsche Lehren des Christentums glauben. Dies bedeutet, dass falsche christliche Lehren genau die Instrumente sind, die von gewaltigen Jägern verwendet werden. Sie sollten hier begreifen, dass je mehr jene versuchen, die von gewaltigen Jägern gefangen sind, zu entkommen, desto mehr religiöse Doktrinen verwenden die gewaltigen Jäger, um zu versuchen, sie zu zerstören. Die gewaltigen Jäger wachen über die Seelen ihrer Anhänger, um ihre Autorität zu wahren und ihre Gier zu befriedigen. Sie sichern den Zusammenhalt ihrer Organisation indem sie möglichst viele Kirchenämter an ihre Anhänger vergeben. Da die Amtsdiener, die unter solchen Führern arbeiten, sich gegenseitig ständig überwachen, kann sich niemand aus den Fängen des vorherrschenden Dogmas entziehen, sobald er Mitglied der Organisation namens Christentum wird. Da die Organisation des Christentums vertikal integriert ist, einer Pyramide ähnlich, ist ihre Befehls- und Kontrollstruktur unangreifbar luftdicht. Indem sie also nur ein paar Leute zubeißen, um ein wachsames Auge zu haben, können alle Informationen gesammelt und sofort durch die Kanäle nach oben geleitet werden. Auf diese Weise kann der Führer alle anderen ständig überwachen und seine Anhänger kontrollieren. Auf diese Weise machen gewaltige Jäger Jagd auf Menschen mit ihren eigenen religiösen Lehrern und falschen Überzeugungen. Diesen Lügnern stelle ich die folgende Frage, ist es Gottes Werk? die Seelen der Menschen zu jagen, selbst wenn sie behaupten, an Jesus Christus zu glauben, der als Retter verkörpert im Fleisch des Menschen auf diese Erde kam? Heute gibt es diejenigen, die sagen, dass der Glaube an das Evangelium aus Wasser und Geist falsch ist. Sie behaupten, die Vergebung der Sünde erhalten zu haben, auch ohne an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben, und sie greifen tatsächlich diejenigen an, die an das wahre Evangelium glauben. Wenn Sie gefragt werden, durch welchen Glauben wird man dann von der Sünde gerettet? Sagen Sie, man wird allein dadurch gerettet, dass man an das Blut vom Kreuz glaubt, selbst wenn man nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt. Es sind genau diese Menschen, die gewaltige Jäger vor Gott sind. Die Gerechten glauben, dass wahre Vergebung der Sünde nur empfangen wird, wenn man an die Taufe glaubt, die Jesus von Johannes dem Täufer empfangen hat, und an das Blut, das er am Kreuz vergossen hat. Im Gegensatz dazu sagen die gewaltigen Jäger von heute, nein, das ist nicht wahr. Alles, was sie tun müssen, ist einfach an das Blut am Kreuz zu glauben. Sagt die Bibel nicht, dass Abraham gerechtfertigt war? weil er an das Wort Gottes glaubte? Also vom Wort Gottes, wenn sie nur an das Blut am Kreuz glauben, dann werden sie gerecht gemacht. Aber ihre Worte und ihr Glaube sind vergebens. Wir können sehen, dass sie tatsächlich am Werk des Teufels teilnehmen, der die Seelen der Menschen zerstört. Diejenigen, die durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren wurden, haben ein geistliches Urteilsvermögen und können so das wahre Evangelium vom Falschen unterscheiden. Sie müssen erkennen, dass, wenn die gewaltigen Jäger sich den Menschen nähern, sie sich immer mit falschen christlichen Lehren nähern. Bewaffnet mit diesen trügerischen Lehren arbeiten sie hart daran, Christen den geistlichen Tod zu bringen. Die falschen Führer in heutigen christlichen Versammlungen bestehen blindlings darauf, glaubt an Jesus, dann werdet ihr von Sünde gerettet. Im Gegensatz dazu sagen diejenigen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, dass die Gerechtigkeit Gottes ist, jeder, der behauptet, am Christentum festzuhalten, aber nicht mit dem Herzen an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, ist wie der gewaltige Jäger in der Bibel. Die falschen Führer des Christentums haben sich in gewaltige Jäger verwandelt, die Jagd auf die Söhne Gottes machen. Gerade jetzt haben wir den Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist, das Jesus uns gegeben hat. Dieser Glaube ist der wahre Glaube. In unseren Herzen als die Gläubigen an die Gerechtigkeit Gottes gibt es Glauben an die jungfräuliche Geburt von Jesus Christus und seine Taufe, die er von Johannes dem Täufer erhielt, an sein Blut, das er am Kreuz vergoss, und an seine Auferstehung. Und wir glauben auch an die Himmelfahrt von Jesus an sein zweites Kommen, an das kommende tausendjährige Reich und an das ewige Himmelreich. Diejenigen, die wahrhaftig an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, können nicht umhin, als Gott zu danken. Wir wurden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren, und wir glauben an alles von Jesus von seiner Geburt bis zur Taufe, die er empfing, dem Leiden das er am Kreuz erduldete, sowie seinem Tod, seiner Auferstehung, Himmelfahrt und Rückkehr. Doch diejenigen, die nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, argumentieren, dass Erlösung erreicht wird, indem man nur an das Blut glaubt, das er am Kreuz vergossen hat, und somit die Taufe, die er erhielt, missachten. Doch wir können sehen, dass, wenn jemand versucht, gerettet zu werden und den Heiligen Geist gemäß ihren Lehren zu empfangen, eine exorbitante Menge Arbeit von ihm verlangt wird. Heutige Ketzer glauben so leidenschaftlich an völlig haltlose christliche Lehren, dass es an Fanatismus grenzt. Es ist geistlich so frustrierend zu sehen, wie das Christentum heutzutage nicht umhin kann, als die Notwendigkeit der eigenen Arbeit des Menschen zu betonen, um Erlösung zu erlangen. Die heutigen gewaltigen Jäger sind diejenigen, die nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, dass die Gerechtigkeit Gottes ist, und sich stattdessen dagegen stellen. Hem hatte die Menge seines eigenen Vaters angegriffen und sich gegen den Willen Gottes gestellt, und da seine geistlichen Nachkommen immer noch in dieser Welt leben, quälen sie jetzt die Gerechten, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Solche Seelenjäger werden weiter existieren bis unser Herrn zurückkehrt. Satan hindert diejenigen auf dieser Welt, die nicht wiedergeboren wurden, an das Evangelium aus Wasser und Geist, die Gerechtigkeit Gottes, zu glauben. Er zerstört jedermanns Seele mit falschen christlichen Lehren. Satan ist jedoch letztendlich nicht in der Lage, das Volk Gottes zu überwinden, das an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt. Anstatt vergeblich in christlichen Lehren gefangen zu kämpfen, die von Satan gesät wurden, nur um zugrunde zu gehen, sollten sie die Gerechtigkeit Gottes erkennen und daran glauben und so aus den Fängen der gewaltigen Seelenjäger befreit werden, um Gottes eigenes Volk zu werden, sich ihnen entgegenzustellen und Gott zu verherrlichen.